0: que ya llevo 15 años publicando poesía me di cuenta hace bastante poco de, pensé que eran menos pero hay, hay un solo libro que no tengo que no existe lo vas a ir recuperando poemas de ese libro no todo pero una parte y bueno que son 36 38 libros ya en 15 años es decir que eso es más o menos lo que hay de momento en producción y bueno si seguimos digo, después de esta pandemia pues habrá alguno más Nada, la idea era esa, ir leyendo, hacer un poco el resto de poesía, una horita, leer poemas, donde se va sumando ese gente, pues genial, lo, lo vamos haciendo, si hay alguien que tenga alguna petición, si no, ningún problema, hay unos cuantos libros de poemas descritos, así que se puede jugar con cualquiera que queráis. Venga, bueno, vamos para allá. Yo voy leyendo, y si alguien quiere, pues ya luego... A ver, ¿por vamos a tirar por este, que este me gusta mucho. Hola, ah, Piero Paolo, ¿cómo estamos, hermano? Uno que ha sido fiel y ha vuelto muy bien, muchas gracias. Esto se llama... A ver, algo que sea divertido o no divertido, no sé yo si habrá... Este es un poema que tiene que ver con... con los escritores, con los escritores que te siempre te preguntan quién, quién ha sido tu influencia, cuando te puedes saber las influencias, son tantas que es imposible, siempre te olvidas de alguien. Se llama cadáveres exquisitos. Voy con mis muertos a cuestas, mis muertos cómplices, famosos, que saltaron desde libros de la infancia, fiebres adolescentes, insobrios sin dinero ni tabaco, o maduros entusiasmos envidiosos. A esos muertos les canto. Canto a los que, murieron, a los que parieron maravillas en mesas de bares y despachos, en trenes, estaciones, calabozos, alguna mansión que también los hay con suerte, románticos, violadores de cuartillas, esos no han muerto tanto. Fueron dioses descreídos y sin planos, vanidosos, farsantes, imprudentes, neuróticos, viciosos, tartamudos, llenos de voces que eran vidas prestadas, y por puro descuido me prestaron, con esos muertos canto. Escritores que atormentan mis intentos con la impunidad insolente de sus logros, la imperfección inmejorable de sus textos, el privilegio al fin de saberse protegidos, y escoger el final del argumento, de esos muertos me espanto. ¿Cómo igualar de Chandler la porfía, cirrótico borracho, sin temblores, ebrio de soledad, harto de Hollywood, sin Sicilia, ¿Para qué quiero la vida, suicidado en la joya, mientras yo nacía? ¿Cómo copiar de Cortázar el delirio, de clase media, alta, francesada, capaz de cronopiarse en la distancia, llevar en París las voces del país que compartimos y tocarles el culo a las palabras? ¿Cómo igualar de Borges la ironía, que lo hizo viejo antes de los veinte, que lo volvió sabio a, y niño a los sesenta y lo volvió... Lo hizo sab, niño y sabe no se siente lo volvió un buen parpador de secretarias. No solo las palabras tienen culo. ¡Hola, Marie! Como beber de Bukowski la dulzura, oculta entre brutales cucarachas, poética entre sábanas, pringosas, auténtica, en peleas, tugurios y borrachas, y sigue siendo un gigantesco caradura como tener de Neruda la soberbia, de Jardiel la mínima estatura, de John Reed la rebelde incoherencia el complejo que llevó a Hemingway tan lejos de wesbian que me dejen la locura. No me olvido de ni Verne Gónegu, Dos Pasos, Osoriano, Hamed Bernachot o Doyle, Manuel Scorza, Bertolt Brecht, Quevedo, Aroldo Conti, siguen las firmas y la deuda crece. A esos muertos les canto. Espléndidos dif difuntos contagiosos, viajeros en baldosas y bañeras, acechados por facturas y dragones que ya se sabe, resultan menos peligrosos y nunca te embargan las princesas. En un lugar, que estén, si era una imprenta, desaparecidos para seguir estando, se reirán de su vida de papel, de los críticos que los redescubren cada 10 años y de los lectores que a cuestas los llevamos. A esos muertos les canto, con esos muertos canto, de esos muertos me espanto, esos no han muerto tanto. así ah, que vamos a ver cómo hace grito. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? O se ve que hay gente con insomnio y todo. Bueno, leeré lo que vaya saliendo y ya está. De este librito, este librito me dio muchas satisfacciones porque tiene un montón de ediciones. Tenemos pues, Fuera amante es. En España funciona muy bien. En México también se conoce bastante. Eh, pues, el domingo es un viernes gastado de antemano. El lunes es una promesa por cumplir que no se cumple casi nunca. Los martes me convierto en hombre lobo si la luna llena se asoma a tus pestañas. El miércoles soy un tipo normal que por las noches habla con la estatua de Quevedo. Los jueves, los jueves hago el amor con una sombra que me recuerda a ti cuando te olvido. El viernes escribo los poemas que nunca te mostraré si no los adivinas. El sábado, cuando las brujas se visten de hadas, me disfrazo de víctima propicia y llevo en el bolsillo mi varita mágica. Y cuando estoy a punto de entender el secreto de la semana, ya es domingo otra vez. Joder. Venga, pues sí, ahora lo leeré. Pasa que quiero, no quiero leer nada muy triste todavía, pero ya lo leeré sí, sí. Estamos todos jodidos, todos aguantando a ver, a ver si salimos de esta. Yo no me asomo a la calle, estoy en Barcelona, no me asomo, pero vamos, más que cada tres días a tirar la basura. O Se me estoy portando, mi mejor me he portado en mi vida. A ver, ¿por dónde tiramos? Este es un poema que lo leo siempre, vamos a darle cuenta que siempre que voy a un sitio nunca he leído y como. A esta hora nunca he leído por internet, vamos a dar cuenta qué es eso. Se llama a los malos. Cuando era niño quería ser un héroe y todo era mucho más fácil. En la tele los comanches eran los malos, los alemanes eran los malos y después los rusos eran los malos. Una muchacha rubia y sudafricana me contó bajo la añil de un verano patagónico que los blancos eran los malos y su piel desnuda brillaba bajo el agua del lago como un fuego blanco. Un viejo donosti me explicó que los españoles eran los malos. La hermana de otra chica que supuestamente trabajaba en Nueva York limpiando escaleras de las torres gemelas sabía que los árabes eran los malos y cuando cae una bomba en Gaza, los palestinos no dudan de que los israelíes son los malos. Cuando me hice trotskista, los estalinistas sean los malos. Cuando robaba coches, los policías sean los malos. Ahora que publico novelas, los cabrones que venden millones de ejemplares son los malos. Sigo queriendo ser un héroe, pero por favor que alguien me diga antes de que sea demasiado tarde, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y si es que existen, de verdad, los buenos. A ver qué bien por aquí la gente. Vinito y seminares, sí, sí, vinito y seminarios, pero bueno, aquí con el frío que hace. Ahora quiénes son los malos. O no sé, será el coronavirus, ahora mismo le toca el coronavirus. Yo tardo en contestar, porque entre si leo y miro ya me quedo sin nada. Aquí en Barcelona no hace mal tiempo, estoy en un barrio y bueno, no he visto mucho de Barcelona, la verdad. Llevo encerrado aquí como 15 días. Eh, de, y ahí, por suerte, entra el sol por las dos ventanas y más, pero gente no veo. Tampoco, hubo, tampoco hay gente en la calle mucho, así que bueno, ahí estamos tirando. A ver, vamos a cambiar por un poquito. Vamos a leer un poema de rencor, ¿vale? Que este siempre la gente el rencor le viva A estas horas si estás escuchando poesías que no tienen nada mejor que hacer, así que el rencor está al orden del día. A ver si lo encuentro por aquí. No, este no era. Eh... Acá está A Valle de Bravo, qué bonito Qué bonito Valle de Bravo, me encantó Muchas ganas de volver que tengo A ver, a ver si ya se arregla todo esto Y podemos hacer una vida normal y, y Una vida normal y, y como mínimo Tengo muchas ganas de volver a México También hace como tres años largo que no voy a Argentina O sea que Ahí hay un montón de viajes pendientes A ver por dónde podemos A ver por dónde estaba esto Sí este es un poema de, este es un poema tema Poema Sincero, siempre lo explico porque es un poema muy honesto, es un poema que tiene que ver con la, como diré, con la sinceridad, ¿no? Cuando se rompe una relación, lo normal es que uno diga, ay, que te vaya muy bonito, que te deseo lo mejor, mentira. Lo que quieres es, tampoco quieres que muera, simplemente que sufra, o sea, que tenga morranas, callos, algo que moleste, pero que lo suficientemente, pero que siga vivo, viva para que se joda. Entonces, no es que piense yo así, pero bueno, el poema lo justifico así, yo sabes? que soy una especie de, de, de ángel descendido en la tierra. Por una vez seré sincero y te diré que yo no quiero que seas feliz sin mí. Consulté con Bukowski, Fonollosa y Pepe Ramos y me dijeron que resulta de lo más natural rogarle al Dios de los rencores para que todo te vaya fatal. Pero como sabes que no soy mala persona, solo te puedo desear que todos los hombres que te ponen se cambien de acera para siempre. Que dejes gustarle a las mujeres y que se parezcan la Virgen y Rajoy cada vez que estés a punto de correrte. Que tengas fama, éxito, fortuna y mucha, mucha soledad. Que se te escapen el perro, el canario y la tortuga que tu vida sea una gran nave de Ikea sin flechas amarillas que indiquen la salida y que te pases los años que te quedan comiendo insípidas albóndigas suecas sentada en un sillón de nombre impronunciable. Que se quede con tu cara el ministro de Hacienda, que te confundan en el aeropuerto con la terrorista más buscada, que tu padre gane la lotería, la primitiva y todos los sorteos posibles un día después de haberte desheredado. Que en todas tus ruletas salga el cero, que te quieran poquito y mal, que tus amantes va cualquier red cool mundial de velocidad que tus hijos te salgan músicos, actores o poetas que me sigas sintiendo dentro de sueños, que me olvides para volverme a recordar que imagines lo que pudo ser y no será que llames a mi timbre arrepentida y te equivoques siempre de portal que llames a mi timbre arrepentida y te equivoques siempre de portal que llames a mi timbre bienvenida y esta vez maldita sea no vuelvas a equivocarte de portal se nos pasa, vale, sí Venga, vamos por ahí. Lo que voy teniendo a mano, ¿vale? se nos pasa, luego le den a mi padre. Mm. A ver, un segundito. No, como, como comentaba al principio, no tengo todos los libros aquí. Algunos tengo que mirar, algunos tengo que mirar aquí en la, en la tableta, que no es, no es muy cómodo. Pero bueno, a ver, un segundito. Y se nos pasa. Gracioso no encontrar en tus propios libros, pues ya son unos cuantos, entonces... Ah, aquí está, hostia, este es más largo, pero bueno, vamos para allá. Cada vez que estoy a punto de preguntar por tus penas, tu risa llega para vestirnos de espuma de cerveza. Y ya no hay modo de ejercitar el dramatismo, no es cuestión de dejarte desnuda y sin testigos en mitad del paso de cebra de una noche madrileña. O interrumpir el vuelo de colibrí de mi lengua entre tus piernas para indagar sobre un dolor que en ese instante no sabe, no contesta. Y descuidando mi faena de amante canalla, que después te consuela, contigo la nostalgia se convierte en orgasmo y el sudor se condensa en alguna sabrosa sustancia que habría que envasar para venderla a los enfermos del mal de amores que pasan las noches lamiendo teletiendas. Es decir que fracaso, cada vez en mi proyecto de ser tan tierno como algunas creen, porque tus penas se escabullen como peces del color de las arenas de aquella playa de Puerto Pirámide en la que estuve a punto de quedarme para nunca. Y nada ni así, les por la catarata de tu espalda, saltan como Tarzán en las películas hacia el abismo gemelo de tus culos y entonces, amor, de esta noche y las que vengan, solo queda espacio para todos mis arroyos, inundados de troncos que te nadan y te llenan y no hay lugar para tristezas. Pero si alguna vez sientes la necesidad de compartir heridas y llorar a carcajadas y tenerle miedo a la mida que nos mata si nos toca llorar de a dos para justificar tanta alegría inadecuada, lo haremos sin pudor hasta inundar el colchón de sal inesperada. Lloraremos hasta quedar secos de las lágrimas que sobran, hasta empaparnos del recuerdo de las lágrimas que vengan. Y no tengas, no temas que nos quedemos tristes, porque después ya sabes, como dice el viejo chiste, follamos y se nos pasa. A ver qué más hay por aquí. Ah, bueno, pero es que primero que lo decían broma y segundo que yo no estoy haciendo un referéndum. Yo digo lo que quiero y escribo lo que quiero. Obviamente. No, nunca nunca creéis que la poesía... La poesía es lo que uno cuenta en cada ocasión y que quiere contar. O sea, no, nunca esperéis que... Ya no estoy haciendo para que guste uno, otro no, o sea, no son las elecciones. Pero en definitiva, sí siento es que ese poema es un poco en broma. Porque, pero sí, sí también es cierto que muchas veces somos bastante... Bastante... Digamos, hay como... Esto lo pienso yo en lo personal... Hay como una especie de automatismo, no hay que ser bueno, no, muchas veces no quieres ser bueno, muchas veces no deseas ser bueno, luego sí, pero, pero realmente no es así. Ah, por supuesto que no, yo no deseo que no vaya nadie mal, pero es un poco, el, el propio poema desmiente eso, quiero decir que a veces hay que leer o, o escuchar dos veces, el propio poema desmiente eso, porque está diciendo al final que llames a mi timbia arrepentida y no te equivoques de portal, en fondo es eso, pero bueno, no estoy aquí para explicar las cosas, luego si queréis lo pilláis por ahí mis libros en México. Hay algunos que ya se consiguen. Hay una novela que saldrá pronto se llama Muerto el Perro. Todavía se consigue. Hola, Rosario. Espero que todavía se consiga que publicó La Maga en Estado de México, en la universidad. Eh, mi primera novela, Camino de Ida. Y bueno, luego como de Tu Lengua, tengo los últimos libros que lo distribuyen allí. Y luego también habrá... Eh, y, y luego también estoy sacando ahora comento porque hay gente que me lo ha preguntado que lo voy a explicar ahora que hay más tiempo estoy cada varios días estoy colgando un audiolibro de los que tengo yo en propiedad mía, en un audiolibro eh, libro en book electrónico de forma gratuita, hay uno que llama eh, yo, yo, te de y todos ese libro está está no sé si hasta el día 2 gratuito se puede descargar y luego, pues eso cuesta muy barato. Iremos subiendo cada 2-3 días. De poesía, de momento eh, en ebook no, pero alguno habla también. Y luego sé que se van a poder pedir también por Amazon. Pues nada, esta es una petición. se llama No quiero que me quieras. No quiero que me quieras por ser bueno, no lo soy. Nadie miente mejor que el que aprendió el oficio de engañándose a sí mismo. No quiero que me quieras porque estoy, pues tengo la costumbre de marcharme casi sin remordimientos cuando alguien ignora mis indicios. No quiero que me quieras por lo que escribo, mis palabras son románticas, rameras que dicen la verdad, pero siempre me han consentido. No quiero que me quieras por estar disponible, no hay mayor egoísmo que darse y sentirse necesario para quien te resulte imprescindible. No quiero que me quieras porque intuyes que te espero, aunque me muestre inofensivo para no espantarte, nunca podré asumir un destino de perchero. No quiero que me quieras porque sabes que te quiero. El mercado de mi vida no funciona con el que el amor. Debería ser algo más que un canje de prisioneros. Ya lo dijo Sabina mejor en la canción que conocemos, pero lo digo yo, que no aprendí a callarme a tiempo. Yo quiero que me quieras como quieras, como inventes y sepas, como menos te duela y te mate por dentro, como mejor te salga, como el peor secreto, como no puedas querer de nuevo. Yo quiero que me quieras a tu manera, aunque lo digas poco y lo sientas todo el tiempo, aunque nunca me escribas un poema. No quiero que me quieras porque estoy enfermo, sino porque no tienes más remedio. Y si no puedes creerme así, de un modo imperfecto, pero inédito, entonces, entonces no me quieras. Si sí, ahora lo buscamos, ningún problema. Para yo no me lo tendré que leer sí o sí. Porque me lo han pedido, me lo pidieron aparte. Entonces si no lo leo, luego amenazarán amenazas de muerte y esas cosas. Y tampoco estamos para eso, ¿no? Entre los libros que van a salir en audiolibro... Tengo el puto audiolibro de los dos libros porque había un proyecto, hay un proyecto que se ha retrasado, de grabar en audiolibro varios libros míos y ponerlos al alcance lo más barato posible en muchas plataformas y demás y hay muchos que hay, pero algunos que eran míos de poesía y demás recitados por mí y eso con todo esto que ha pasado ahora se ha congelado un poco, pero el libro electrónico este que es un libro bilingüe, que son español, francés, los 21 mejores poemas que, que había escrito en ese entonces no, no agregaría muchos más, algunos sí y... Y le tengo mucho cariño Porque aparte está, está Es una excelente traducción Y está bilingüe O sea que ver tus poemas en dos idiomas Siempre tiene un punto muy chulo Este es el que me dijeron que tengo que leer Así que lo voy a leer ahora mismo Lo que sobra no, no leí todavía Ahora lo haré luego Amo ese péndulo entre la muchacha huracán Que escandaliza los portales y la que se sonroja si le dice que es más bonita que la noche. Su trazado en semicírculo marca el ritmo de mis deseos como versos. Mis elecciones adesora y niega el breve durar de los mortales. Ella no sabe que brilla más que cualquier estrella de neón o gelatina, que sus gemidos amenazan mi timón como un rofión de sirenas que por verla feliz me marcharía y para hacerla feliz permanezco, que celebro su existencia como la de la luna cuando la luna me mira. Guarda el cuello el secreto de las noches que se doblan como espigas en los pechos las joyas quemeras de la corona de la más prebella dinastía. Tiene talla de princesa, bebe como un marino ruso y ama como la vida. Ella va a incendiar su mundo sin querer un martes a mediodía porque está hecha de un fuego que la asusta y la encandila. Yo andaré cerca para prenderle con besos las heridas. A veces siento la sucia tentación de hablar su maravilla pero aunque pudiera no lo haría. Ella es libre, feliz y un poco mía. Ella solo le tiene miedo al miedo, que está el miedo la María. Una sobra también, perfecto. Me la voy tirando un poco por libro que tenga a mano. Para... Porque si no luego me cuesta mucho buscar. Porque Mucho lo tengo aquí en la tableta. Ahora después, si... Y... Lo que sobra, no, lo que sobra me lo sé de memoria. Ese es que... Ese tampoco le va a gustar a la compañera, que no le gustó la anterior. Pero este sí es cierto. Hay una cosa que pasa, creo yo que... Esto de los sufrimientos por amor, en definitiva, no es que sufras porque quieras, pero hay una, a veces hay una decisión, y eso no, no tiene género, eh, de no dejar de sufrir, ¿no? Es como que perdieras algo. Es como que has perdido algo, porque si te has perdido sufrimiento, mira, si has perdido sufrimiento, o sea, es como una negativa. Y yo sostengo que es una negativa, que estamos tan ocupados contándole nuestras penas a todo el mundo, que no nos damos cuenta que a veces hay un sonido que nos dice, ya puedes dejar de sufrir. Y... <coughs> <coughs> y de eso va este pono Lo que sobra Ahora que todo se ha quedado en nada Me sobran estos dedos que hasta hace poco se turnaban Para buscarte resortes y cosquillas En la delicada maquinaria que ocultas entre las piernas Ahora que todo se ha quedado en nada Mi boca solo sirve para boquear besando el aire del cigarro O masticar alguno de tus platos favoritos Como si te masticara y no es lo mismo Ahora que todo se ha quedado en nada, mi sexo se convierte en un absurdo artilugio para mear llorando, una molestia que me impide dormir de lado, un polo de ceniza y fresa, un tizón helado. Ahora que todo se ha quedado en nada, los poemas que escribo me suenan a declaración de la renta, y en cada verso me defraudo y en cada verso te desgrabo. Ahora que todo se ha quedado en nada, mis ojos son tajos en la cara que froto contra la pantalla de la tele o en tu inolvidable sonrisa que se burla en cada foto. Ahora que todo se ha quedado en nada, me sobra todo. ¿Es donación everything? O tal vez no. Creo que no. Seguro que no. No me sobran ni los dedos, ni los ojos, ni los versos, ni la polla. Me sobras tú. Por eso me pido otra cerveza y espero ver entrar por esa puerta a la mujer que te borre para siempre esa jodida sonrisa de las fotos. Lo sí. habían pedido después y ahora a ver cómo está. Este no lo traigo aquí así que vais a tener que tener un poquito de paciencia. Está en la tableta. A ver, ah, no, no está aquí, está en el otro programa. Ah, bueno, vamos a ver. Dijimos que era ahora, ¿no? Mira, está después. Después es la letra de una canción, es un poema, pero es la letra de una canción que escribí con... Eh, un segundito, que escribí para Adrián Navarro, con Adriana Navarro, que hicimos un, un disco que os recomiendo, que se llamó Tu una está en Spotify, ahora que tenéis tiempo para investigar, y esta es la letra. Ah, bueno, perfecto. Llama después. Pero ten en cuenta que al ser una canción hay repeticiones, hay un montón de cosas que no suelo usar en los poemas. Hicimos de un sótano oscuro un palacio de fuego, Edén subterráneo de dos a dos besos del cielo. Pero una mañana a la noche se llenó de excusas, cambiaste tus ojos de mar por mirada de intrusa y no se te quita, no se te quita. Después, ya ves, cansado de buscarte en todas, me pierdo en cualquiera. Después, ya ves, si vuelvo borracho a mi casa, tu fantasma espera y mira la puerta. Ganamos la guerra contra los caprichos del tiempo, volaban los versos, cantaban los cuerpos. Y así, sin promesas, nos fuimos bebiendo recuerdos, las penas con vino, deseos sin hielos. Pero una mañana a la noche se llenó de excusas, cambiaste tus ojos de mar por mirada de intrusa y no se te quita, no se te quita. Después, ya ves... Cansado de buscarte en todas, me pierdo en cualquiera. Después, ya ves, confundo una duna de sal con una cordillera. Después, ya ves, dejo las ventanas abiertas por si tú volvieras. Después, ya ves, no duermo hasta el amanecer. Tu fantasma no llega. Y miro la puerta. Y miro la puerta. Y miro la puerta. Ya digo, es más una canción, pero bueno. cumplidomos con el pedido. Y la hora que me habéis pedido, así ahora bueno, muchas si peticiones, yo lo voy haciendo. Ahora... A ver, ahora, ahora, está por aquí. Es una lata esto de buscar así, pero bueno, tiene su punto también. No sé cuál es, pero tiene su punto. Es que me vuelve loco porque no, así no puedo avanzar. A ver, aquí está. Me habéis pedido nosotros, no, que lo leeré después. Más queriendo, querida muerte, un segundo, Lamento, pero es que es imposible no, es imposible acomodarlo todo. Porque con el libro todavía lo buscas, te puedes saber la página, pero con esto... A ver. Ahora, y lo peor es que no lo voy a encontrar. Muy bien. Seguro que va a aparecer. A ver. No me parece. Ahora yo creo que estaba... Que es increíble, no me acuerdo de los... Bueno, creo que ahora estaba... En, lo voy a buscar, pero... Ahora no me suena. Hay uno que llama Hoy, ¿no será ese? Por si acaso vamos a... Vamos a leer este. Hoy, des, hoy desayuné magdalenas de emergencia, asesiné al balcón, arruiné tres poemas, busqué sin encontrar un cabello tuyo entre mis piernas. Hoy perdoné por unas horas la novela. Perdón. Es que esto es tan sensible que se va solo. A ver, a ver. Perdón, a empezar otra vez, pero me vuelve loco. Es que se pone en doble página, ¿veis? Cuando se pone en doble página es muy complicado porque al menor movimiento se va, se va todo al carajo. Venga, vamos a ver. Hoy desayuné en Magdalenas de Emergencia, asesiné el balcón, arruiné tres poemas, busqué sin encontrar un cabello tuyo entre mis piernas. Hoy perdoné por unas horas la novela, decidí no afeitarme, poner la lavadora medio llena. Fumar bastante menos y casi no llamarte. Hoy me insulté al espejo, desconfí de mi sombra, discutí con la radio, te toqué en cada foto, te invoqué en dos mensajes que borré sin mandarte. Hoy hice planes de fiesta, recordé viejos bares, excavé por mi agenda, cancelé cualquier cita y admití que no soy una buena influencia. Hoy enumeré razones para la alegría y en varias de ellas aparecías tú, incluso aparecías vestida. Hoy vi a la muerte comprando flores en tizos de molina. Me ofreció una y la mandé a la mierda. No sé por qué mi habitación huele a claveles. Hoy a veces no se acaba nunca. Me voy a otro por aquí. un pedazo de corazón, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos? A ver, segundito. Bueno, al no haber peticiones, aunque yo no me acuerde cuáles son, vamos a seguir con lo que tengo por aquí a ver este es un libro que les quiero mucho que se llama Solamente de Muerto los Domingos yo creo que no sé si fue el primero que llevé a México pero me sirvió para presentarme allí eso siempre es un gusto ojalá se pueda volver pronto a ver si no me jode la película esto del coronavirus y toda esta movida a ver esto es la maldición de la tableta pero ya digo, no pensaba yo me iba a quedar encerrado Felizmente, por encima, como está en Madrid ahora, a mí me ha muy bien con mi asma quedarme en Barcelona, aquí encerrado. Y muy agradecido, pero no venía preparado para esto. Aquí estamos. Este es un poema triste. ¿Queréis uno triste? Sí, hago de cuenta que escucho. Ayer, revolviendo un cajón de esos que casi nunca me asomo, me mordieron la mano dos postales. Las mandaste cuando lo imposible era posible desde esa ciudad que amamos juntos y por separado. Allí viviríamos una historia tan grande que jamás cabría en mis novelas, en una de esas guardillas con nervadura de hierro y techo de cristal para que los vecinos tan franceses se escandalizaran moderadamente de nuestros excesos. Siempre llueve en París desde que no me tienes ni te tengo. No me atreví a cortarme con el texto de las postales ni con tu letra que podría lamer con las yemas de los dedos. Me quedo con lo que tuvimos y no con lo que perdí. Soy tan poco original. Tan normalito en mis errores siempre llueve en París Y no logro olvidar que hubo un tiempo en Tirso de Molina En el que tú y yo, casi todas las tardes, fuimos dioses Ah, eh, yo no sé cuál es, es que yo Me están pidiendo el poema con el que acompaño Quiero escribir una canción Es que no lo sé, quiero escribir una canción La compuse yo con Diego y el poema le voy cambiando Le voy cambiando según él, las ganas que tenga O sea, la gente cree que tened en cuenta que yo, por ejemplo, si escribo una letra de una canción y claro, para participar o por complementar, le agrego un poema o a veces el poema está escrito, pero creo que el que me dice es este, y si no es este, debería serlo. Es uno de los poemas que. A ver si pasé por aquí. Joder. Ahora va, trabajo de la nueva, no me olvido, no me olvido. No me olvido trabajo de la nueva. Lo único que estoy mirando por aquí, en la tableta, esto ya me está mareando. Sí. Eso es una llama vuela. Si te quiero, quiero que vueles. No como un ave de jaula o de corral. Te quiero halcona sin dueño ni capucha. Te quiero águila guerrera. Te quiero a gaviotín del Ártico, que pese al nombre diminutivo es un ave que realiza polos mayúsculos de polo a polo del planeta solo para conocer la diferencia entre dos fríos. Que siga siendo lo contrario de un buitre que no te quites las alas y alborotes las sábanas al desnudarte, que los únicos barrotes que admitas en tu vida sean, mientras quieras, los del cabecero de mi cama. Que sigas volando como hasta hoy, sin calcular la dirección del viento que conviene y que sigas pensando en formas de despegar y no en pistas de aterrizaje. Que tu nido esté en el aire y volar sea tu meta y que cuando necesites descansar recuerdes que yo duermo siempre con la ventana abierta. Ya llegaremos a Trabajo del Amor Nuevo. Este es uno que no me gusta mucho, llama también del libro, solamente por los domingos, El Fuego que Queremos. Trae tu piel esta noche, tu piel vacía, sin memoria, sin familia. Déjame poblarla de acuarelas pintadas con el pulso de un niño enamorado, de soles a punto de nacer, de discos de vinilo grabados por cantantes fallecidos hace siglos de aviones de papel. Trae tu piel esta noche y cuelga la de mi deseo, mi sexo como un perchero, el tuyo, un vestido nuevo que siempre te queda bien. Seamos alfombras que se pisan ante una chimenea imaginaria, seamos la chispa que hace arder la cabaña y todo el bosque de cemento, seamos el fuego que queremos, juntemos en las palmas de las manos las cenizas de todos nuestros miedos, pidamos al mismo tiempo y con los ojos abiertos todos nuestros deseos y sufrimos. y ya llegaremos al trabajo del amor nuevo. Hola a toda la gente que está por ahí Ya llegaremos Pero eso es una cosa graciosa Cuando lees del de de libro Puedes ojear pero Cuando vas con la tableta Y te encuentras con uno Y si esto no me lo quiero perder Porque así no te Sí, lo que pasa es que Lo de los cristos Tengo que encender la computadora Ahora lo preparo Yo, me, No es que hable solo estoy contestando, lo que me van diciendo Estoy haciendo una serie de poemas sobre Sobre cuadros del maestro Leopoldo Flores que es un pintor de Toluca maravilloso que hizo el conmovitor, pero ha hecho unos murales alucinantes y a ver si encuentro ahí lo que pasa es que tengo en la computadora, no tengo en la tableta pero esto tiene que ver con esa manía que nos enseñaron que el amor tenía que ser como un cuento de hadas le ¿no? llamo otro cuento Quiero tenernos tan cerca que podamos leernos con los dedos y cambiarle en final a nuestros cuentos. Que caperucita y el lobo se devoren felices en el bosque y la abuelita pida pizza por internet y los leñadores dejen de ser policías en secreto y los gigantes se vuelvan pequeños. Que las perdices casen a los reyes y las ranas se queden ranas o salten a otro charco. Que pincharse un dedo se cure con besos y tiritas, que duermas más bello si te acompaño. Y que no necesites un príncipe azul, ni un mago malhumorado ni un caballero cansado de ser soldado. Solo un trovador hambriento que te devore en cada verso. Y en lugar de un rastro de migajas te siempre de caricias todo el cuerpo. Que sepamos siempre que hay una vez y otra vez y otra vez. Y que todas nuestras veces empiecen diciendo, colorín, colorado. Esto no es un cuento y por eso aún no se ha terminado. Vamos más cerquita de trabajar más nuevo y luego a ver si abro la computadora. Estoy puliendo los... Los poemas de, dedicados al maestro Leopoldo Flores. Bueno, estamos en transnoche, ¿no? Estamos en trasnoche, se puede leer alguno que sea más... Bueno, y si no, tampoco pasa nada, así que pues, no pienso volver el dinero a la entrada. Las horas dentro de ti no son largas ni cortas, son eternas. Al otro lado de la puerta el tiempo espera... Mis dedos ruedan veloces por tu espalda como un desecho collar de perlas negras. Tus manos son dos dragones incendiados, mi lengua aprende idiomas entre tus piernas. Tu boca es libertaria y carcelera, cada vez que me bebes me alimentas, cada vez que te atravieso toco el cielo, carne de nube empapada de tormentas. Amo el bel canto abismal de tus orgasmos, cuando te corres se borra el horizonte, regalan sellos de amor en los estancos y no hay volcán apagado que no explote. Las horas dentro de ti. Pues más juegos que juguemos, son muy serias. Y al otro lado de la puerta, el tiempo desespera. Y ya llegaremos pronto a trabajos del amor nuevo. Compartir desayunos sin amantes, pero en la Vía Láctea. Dos. Postergar la cena hasta después de devorarnos. Tres. Desatar tormentas perfectas en el mar de tus entrañas. Cuatro, propinarte profundas estocadas que curen ambos extremos de la daga. Cinco, amasar poemas pájaro que revoloteen alborotados nuestro escándalo y se conviertan en besos migratorios que encuentran todas tus primaveras. Seis, casarte cada vez como caza el tigre que se juega el sustento en una carrera contra el tiempo. Siete, que el placer sea el pan nuestro de cada noche y cada día y dárnoslo hoy. 8. Enmarcar las llagas y las heridas, fijarlas con besos de tornillo a las paredes del desván, visitarlas de vez en cuando. nueve Mojarnos mutuamente para refotar el dolor de los paraguas. diez Fundar dentro de ti una ciudad en la que los árboles no toleren injusticias y los agentes del orden desordenen el peinado de las estatuas de los próceres. once Ser dioses demasiado ocupados en pecar como para castigar cualquier pecado... 12. Hacer de tu cama un campo de batalla y bailar abrazados en la trinchera una vieja canción de amor que todo el tiempo nos suene nueva. Estos y muchos otros trabajos del amor nuevo ya los estamos cumpliendo, felices de sentirnos a destajo, sin convenio colectivo y sin horarios, porque todas nuestras horas son extraordinarias, para que luego digan que todos los poetas somos unos vagos. A ver qué por aquí. La talla también, esa la tengo por ahí. Ahí vamos, sí. Un que se me ha metido aquí una movida ahí está por aquí a ver vamos para arriba no recomiendo nunca leer en tablet en un recital salvo que tengas solo ese archivo abierto y en el orden porque te vuelve loco si sí, uno que me pide ve que llama la talla que le tengo mucho cariño me gustó. Ten en cuenta que, bueno, para la gente que es, eh, por ejemplo, en Argentina se le llamaría el talle, creo que en México también, en varios sitios, eh, se dice el talle, o sea, estamos hablando, el, el, pero la talla sería de la camisa, de la ropa, ¿no? O sea, la talla sería la, las medidas, que en España es la talla, en muchos sitios de América Latina es el talle, pero se entiende lo que es. Lo que pasa es que hay un juego de palabras, porque en España, en, España, en español de España, de, dar la talla es estar a la altura, ¿no?, de, de, por lo general de los demás, de aquello que los demás esperan de ti. Entonces, dar la talla es eso y juega un poco una talla con el talle de la ropa. Se ha pasado las edades intentando dar la talla. Del modelo de mujer que su madre le impuso o le prohibió, del modelo de hija que esperaba a su padre, del modelo de amiga que exigían sus amigas, del modelo de amante que pedían sus amantes y, por supuesto, del modelo del cuerpo que ordenaba la televisión. En el trabajo, dar la talla. Como madre, dar la talla ha llevado una existencia XXXL para los demás y un tiempo XS para ella misma. Hoy dijo, basta, los padres, los amigos, los amantes, los hijos, los jefes y la tele. Se quitó la ropa, sino el espejo y por primera vez se gustó. Y de ahora en adelante, de adelante decidió vivir sin medidas. Sí, sí, el de no me ha pedido, lo que pasa es que aquí, tengo un problema, ya lo conté otra vez, eh, estoy transmitiendo con el teléfono. Entonces, eh, a ver, bueno, ¿cuál de todos? Pues libros míos hay muchos en México. Si buscas en arroba mueve tu lengua a México, es, eh, hay bastantes libros, hay por lo menos cuatro o cinco libros míos, los últimos de poesía y también alguna novela en mueve tu lengua a México. Y luego también por Amazon hay unos cuantos y de novelas, por ejemplo, habrá varias por Amazon, incluso en, habrá también en, en, en audio en libro electrónico. Mi búsqueda, tengo un audiolibro A ver si encuentro por aquí me habían pedido? Espérate El de Neruda, luego te lo miro, prometido ¿eh? Si no, para como mañana tengo otro directo Te lo dejo preparado para mañana, me lo bajo de internet Y ya está, porque es que si no Te voy a andar dece decepcionando siempre Y tampoco es plan A ver Uno triste, así que sea triste Para amargarnos un poco para no estar tan contentos. Esto este es va sobre la soledad. La soledad no tiene nada de romántico y el frío me congela la nariz y la culpa de imaginar a los que duermen entre cantones siete noches por semana. La soledad no es una ventana abierta a un mundo de posibilidades, digan lo que digan el coaching, la radio o la astrología. La soledad es una puerta que se cierra lentamente en tu cara sin que intentes ni sepas impedirlo. Es una caricia de la nada, una calle desierta de Palencia en invierno a las seis de la mañana, un regalo sin egoísmo, un adiós sin destinatario, un suicidio sin coartadas. Y hablas por teléfono con una mujer a la que amaste todo es bello y dulcemente triste porque felicidad es un verbo que se conjuga en pasado perfecto y no en presente de mierda. Llega el miedo y ya no puede quitarme nada. Soledad es esta ausencia de mí mismo que me acecha en casi todas las esquinas cuando me levanto demasiado temprano sabiendo que ya es tarde para todo lo importante. Soledad son estas ganas de volver a fumar, aunque solo sea para confundir una vez más, arder con quemarme. Y me pregunto, ¿cuándo dejaron de amarme mis amantes? ¿Por qué no han abierto los bares? ¿Y dónde coño está Edward Hopper cuando lo necesitas? Me preguntáis por los libros. Hay uno nuevo, de poemas que se llama de Incendios, que saldrá en unos días y que estará... Se podrá, sí, si sí, el tema eh, el tema es que, ¿sabes en qué libro estaba el de Neruda? me pedías Si tú me olvidas, porque yo tengo aquí una antología completa de Neruda, pero está por libros y no me acordaba en qué libro estaba. Decía que hay un libro nuevo que se va a llamar 24 incendios se llama, lo estoy corrigiendo y que pronto estará en ebook disponible y también cuando pase un poquito este jaleo eh, lo, quiero, lo quiero poner a un precio que esté muy accesible para que todo el mundo lo pueda comprar en México, en Argentina, quien quiera comprarlo, vamos. Y que sea un precio el precio adecuado al mercado de allí, porque los precios el precio de España se encarecen mucho. Vamos por, a ver, ¿qué leemos ahora? Ah, este es, este es un poema que a mí me gusta mucho. A ver. Ah, pues Camino de Ida. Sí, sí, sí. Espero que lo tengáis, ¿no? Si lo tenéis todavía, Camino de Ida, lo recomiendo. Esto es uno que, yo vivo en Madrid muy cerca del rastro, esto es para la gente que no que no es de España, que no, es una especie de mercado de pulgas, se llamaría, pero muy muy grande, que se llama domingos y todos los días feriados, pero que tiene unos 500 600 puestos, es una barbaridad. Entonces vivo muy cerca, y claro, casi a mí las multitudes no me gustan mucho, pero a veces me olvido, me ha costado tarde el sábado, o no me ha costado, tal que me trago una vuelta y me termino encontrando, entonces procuro no coincidir. O si sea, salgo que vaya a comprar algo el rastro, lo que yo hago es que el rastro cierra a las tres, entonces ya la, no salgo hasta las dos, que ya están vaciándose los bares y demás. Entonces, pues, y por lo general, claro, últimamente veo muchas, siempre, ¿no? Pero cuando no tienes, mirad más, muchas parejas de todo tipo, de todo tipo, de que se os ocurra, gente más mayor, gente más joven, chica, chica, chico, chica, chico, lo que se os ocurra, chique, chique, o sea lo que la gente quiere, Pero sí que he visto, y lo digo sin cinismo, sí con mucho cariño, sí que veo, sobre todo la gente que está comenzando, una pareja que está, sí veo lo mismo, o sea, yo no, no estoy viendo la diferencia de qué personas son, ni, ni qué género, no, no, porque realmente a veces a mí me es una idea maravillosa que, que se echa de menos a veces. O que uno echa de menos, ¿vale? Se me llama parejitas. Los veo pasar de la mano, las veo pasar de la mano, y solo un imbécil señalaría en ellas o en ellos diferencias o anomalías. Siguen siendo dos con esa envidiable ingenuidad que les hace creerse uno o una. La unidad que le descose el dobladillo al tiempo. Una bellísima bestia con dos corazones que se empeñan en la tira y compás de su secreto a voces. Creen haber inventado el sexo y están en lo cierto. El sexo es más que carne contra carne, es un poema que escriben con el cuerpo. Las veo pasar. Los veo pasar, son un cuadro pintado con los ojos cerrados, una fotografía que la vida acaba de revelar, un color que antes de ellos o ellas no existía. Cuando doblan la rectitud de las esquinas se pierden de vista y suspiro aliviado. No quiero ver cómo la misma vida que les dio esa nitidez rotunda empieza poco a poco a despintarlos. Vale, verso versos del capitán, vale. Ese es un poema que tiene que ver con... Ahora lo buscaré, a ver si lo encuentro si sistema antología aquí. Ya o sea, digo que al no tener, al no tener eh, los libros todo Estoy trabajando todos estos días que estoy transmitiendo. Transmito a diario a las 10 de hora española por Instagram. Y todos los días... Y estoy haciendo los datos del teléfono. Cuando dé la factura creo que me voy a morir. Pero bueno. Por lo menos para no estar así... Tan separados todos, ¿no? A ver, quiero encontrar alguno... Mientras me pedís algo, y ahora buscar el de Neruda. Este, a ver, por favor. Es que hay un montón, pero... A ver, vamos a ir probando. También me gusta leer del libro. Es que a ver, me cansa muchísimo leer de la... Estoy escribiendo mucho, estoy trabajando mucho y me cansa mucho la, la puñetera pantalla. Vamos a leer. Este es el último libro del momento Se llama La rebelión de los palamantes y que lo sepa se consigue en México, así que si lo queréis por ahí anda yo leo. Esta es una canción que escribí que le puso música a Tichu Vélez, que es una, una cantante y compositora que quien no conozca, porque hay mucha gente de Latinoamérica eh, la recomiendo buscarla en Spotify es una maravilla. Vale. Se llama solo cuando llueves. Se cambian por abrazos las angustias, suspira un conductor de cercanías, florecen las oficinistas mustias, empiezan a besar, dos policías. Reciben maternales las esquinas a los que desesperan, esperando, ofician como iglesias las cantinas, el barman siempre acaba perdonando. Llorado con alcohol, viejas heridas, no recuerdo el porqué, tampoco el cuándo, y te escribo este adiós de bienvenida, soy de los que se marchan regresando, haces brillar mi ciudad. Todo el silencio se mueve, la sangre se echa a volar y llueve en diamantes, solo cuando llueves. Tan tímida y adicta a la imprudencia, afirman tus amigas que estás loca ignoran ignorantes que esta ausencia te toca donde nadie más te toca. Aquí la lucha estera a tu memoria, oculta nuestros besos con remiendo, te empapará la lluvia de esta historia. Da igual dónde y con quién, da igual dónde y con quién esté lloviendo, perdón. Una vez más, por no llamarte, mi coraje se quedó sin batería, escapar no es lo mismo que olvidarte. No sé si te conté que te quería. Y por aquí, aprovechando que tenemos el libro, Vamos ¿no con uno de follamantes. Hala, pues se me ha ido el control de la luz. Vamos con uno de follamantes. que leo siempre, que me gusta mucho, que llama Aleluya. ¿Cuántas camas tenemos que romper antes de que dejen de sonrojarnos los Te Quiero? Eres ese poema que nunca sé cómo termina, quizás porque no quiero que se acabe. Y mira que me siento libre cuando me encarcelas entre tus piernas. Aquí la fiesta empieza cuando llegas a y barra libre de caricias y abrazos con gemidos combinados. Y me encanta ser tu ángel de abajo cuando juntos pisamos el cielo. Mis maestros me enseñaron a desconfiar de lo perfecto, pero es que no conocían todas las respuestas que nadan en tu cuerpo que llevo meses lamiéndote en los rincones más secretos y no he podido besarte todavía ningún defecto. Y si esto de ser feliz es malo para mi poesía, que se joda mi poesía, ahora me toca a mí. Te quiero, así de simple, ni siquiera me siento original por eso, solo capaz de derribar media docena de imperios. Sabes bien que no presumo de melómano, pero a veces te corres por Aleluya y Händel, de un ello, cantados. a ver si encuentro el de Neruda. Y si no, para mañana te lo preparo sin falta, eso seguro. ¿eh? A ver, del libro. Es que ya no se ve tanto libro acá, no sé de cuál tirar. Eh... Es que, como estoy haciendo directos todos los días, entonces no me apetece repetir muchos poemas porque me, 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 no es que me canse. Vamos, simplemente que si lo he leído hace poco. Segundito. A ver. Ah, este es el que de pues, ver. No le... Llama relojes parados. Otro amor de mi vida acaba de bajar las escaleras y al mirar hacia la puerta veo los relojes de bolsillo colgar de sus cadenas. Me los regaló hace tanto otra mujer a la que amé, pero no supe amar como ella quería y desde entonces lo dejó en algún sitio visible de la casa en que viva. Llevan años. Llevaba años sin mirar esos relojes, solo cuelgan, deshilachando el tiempo. Están cubiertos de un humo grasiento como estarán por dentro mis pulmones, pero creo que en esos relojes está la respuesta. Quiero limpiar esos relojes, disculparme con ellos y con ellas, darles cuerda, ponerlos en hora y empezar desde cero. Busco limpiacristales y voy librando sus tapas de la grasa, del humo y de mi olvido. Los pongo en hora, intento darles cuerda y no responden. Mis relojes parados no responden, mis relojes parados de bolsillo con cadena de apariencia tan antigua como aquel que tenía mi abuelo funcionan a pilas. No hay respuesta cuando se agotan las pilas. Vuelvo a colgarlos en su sitio. Enciendo un cigarrillo. Sopro el humo hacia mis relojes parados. Será una larga noche sin relojes y sin poder emborracharme como siempre que otra mujer de mi vida baja las escaleras y yo miro hacia la puerta. Que se cierra. Hola. Entonces, bueno, si va por ahí. Eh, Cada vez somos menos. No sé si la gente está cayendo en sueño o lo estoy aburriendo pueden ser ambas cosas, hay uno que, que le me pidió Ibet a ver si puedo encender la computadora, me da mucha rabia porque no tenía preparado lo del maestro, a ver, un segundito, hay uno que, que escribía, hola Telma, que escribí cuando falleció mi padre, y... lo han pedido, lo voy a leer, mi padre siempre lo cuento, se llamaba Lázaro, y se llamaba de verdad Lázaro, ese es su nombre, de documento, de identidad, ¿no? entonces eh, desde, desde muy pequeño, muy, desde que yo era muy pequeño siempre había tenido más que problemas, solo había tenido un montón de, de pequeños achaques, entonces yo me metía con él y, y le decía que estaba abusando de su nombre, porque siempre estaban, como que estaba muy jodido, y salía, murió con 86 años, pero siempre decía que estaba aprovechándose demasiado del nombre. Hoy murió mi padre. A medio mundo de distancia, en ese costado de mí donde se pudre todo lo que no le dije. Cuando yo era un nene pelotudo esperaba que él fuera un superhéroe y no supe ver que lo era hasta que lo siguió siendo cada día de esos 86 años que se acabaron la noche. Aunque todos esperábamos ver aparecer a pie de pantalla ese doble continuo al que tanto nos tenía acostumbrados dejó una familia frondosa en la que su huella permanecerá no como signo de propiedad sino como las marcas del amor invisibles y evidentes la última vez que lo vi en persona hace unos meses acababa de volver casi intacto como casi siempre de uno de esos valses que bailaba con la muerte me fui sabiendo que una noche no podría dejar de bailar antes del final del disco la muerte también lo sabía pero volvía desde hace años a pedirle un baile más y a dejarlo ir para regresar otra noche a decirle al oído esas cosas que le dicen los poetas a la muerte. Al otro lado del mundo, un certificado médico dictamina que el baile de mi viejo se acabó. Los certificados no tienen ni puta idea. Los certificados son todo lo contrario de un poema. Dicen que murió mi padre. Yo solo sé que estuvo vivo. Te quiero, viejo. Te quise siempre como eras. Te lo dije poco. Pero vos sabías que yo sabía que sabías. Y en ese baile de palabras me perdí un montón de abrazos. Aprendí a no extrañarte... Pero esta distancia de medio planeta no me hiciera más daño cuando llegara el momento. Ahora tengo que aprender a extrañarte en cada uno de los días que me queden. Nunca te dediqué un libro en particular, porque te los dedicaba a todos. Mis escritores para cumplir tu sueño en lugar de ayudarte a cumplirlo. Ahora no puedo dejar de serlo. No puedo ordenar a mis palabras que dejen de llorar. Soy tu sombra. Antes de irte dejaste el sol encendido para volverme nítido. Y acá sigo mirando al sol a los ojos como si fuera ese dios en el que creías, esperando una explicación que no podría darme aunque existiera. Te llamabas Lázaro, por eso cada vez que te morías volvías a nacer. A lo mejor esta vez alguien escribió mal tu nombre ignorando que las palabras son la vida. Me quedo acá, más vivo que nunca, porque se reparte entre todos los tuyos esa energía que te salía por los cuatro costados. Más vivo, más solo. Chao viejo, nos vemos como siempre en los espejos. Hola. A ver, a ver cómo se puede, a ver cómo se puede viajar. Me encantaría coincidir, pero a ver cómo se puede viajar. De momento, con poder volver a, a Madrid ya me conformo. A ver. Si no hay peticiones, yo voy leyendo lo que encuentro. Que también es un ejercicio guapo El de ir leyendo libros más antiguos, más modernos. Pero este es uno. alguno que sea pues no sé eso sea, si lo que pidáis aquí hay de todo un poquito hay de amor hay de protesta hay de cabreo hay bueno eróticos no tengo muchos algunos hay también hay uno que tengo muchas ganas de, de leer que está aquí dama con un pájaro de menos pues nada para don amador entonces sí ¿eh? Este es un poema que le dio mucho cariño, le dio título a un libro, se Con un pájaro de menos, que me parece un título muy bonito. Porque, o sea, no lo busqué, salió el poema así y ahí quedó. A veces tienes dudas de titulares, pero en este caso no había ninguna. Hoy no tengo poemas felices que vender a cambio de una copa de caricias. Hoy no escribiré una sola línea que transpire mi cínica, pero dulce confianza en la jodida raza humana tampoco acudiré a los libros que me salvan de mí mismo ni me haré el valiente alardeando equilibrios de borracho al borde de mis enanos precipicios hoy, por un rato, el mundo me ha vencido nada particular ningún cataclismo universal que no hayamos visto por la tele ninguna guerra nueva y además todas son la misma ninguna enfermedad terminal salvo el amor y a esa la disfruto nada extraordinario que contar solo un pájaro muerto en una acera de Zaragoza en una madrugada en la que el sol parece haber salido del lado equivocado un pajarito normal, gris, del montón, como todos nosotros. Incluso aquellos que nos creemos especiales pueden rear palabras o confundir colores o retorcer los sonidos que esconde una guitarra. Parece dormido con el cuello roto y una ala casi arrancada y no muy lejos los penúltimos borrachos canturrean la felicidad prestada de las fiestas del Pilar. Nunca me han gustado especialmente los pájaros y admito que no es nada original mi odio hacia las palomas. No sé si era un gorrión, o alguna variedad local del pájaro vulgar, pero volaba, joder, hace poco volaba, y no ha muerto de muerte natural. Parece limpio y recién asesinado, si lo tocara todavía estaría tibio, y alguien acaba de matarlo, solo porque podía. Hacer el paso y busco a los borrachos tardíos, que a estas horas ya son madrugadores, los alcanzo en la esquina de un bar que acaba de abrirse bostezando, y uno de ellos, el más fuerte, el más alto, el más borracho, le grita provocaciones obscenas a una pareja que se aleja abrazada, es él el asesino de pájaros vulgares y por eso mismo irreemplazables, él, el arrancador de las pequeñas para pequeños vuelos, también se llama gobierno, banca, estupidez obrera, policía abusador, sindicalista corrupto, chivato del patrono pobre de derechas, él ha matado a mi pájaro cualquiera, solo porque podía. Aprieto los puños y calculo cuántas veces podré golpearlo antes de que se recupere de la sorpresa, no demasiadas, Puede que cuatro o solo tres llevo tanto tiempo sin entrenarme en el oficio de vengador de pájaros. Me detengo en la esquina. Si tuviera un arma lo mataría, pero no tengo más que rabia y un pájaro de menos. Y el pobre y poderoso imbécil se jacta sin saber que él también es una besilla de vuelo quebradizo y que en cualquier momento alguien le va a romper el trabajo o el futuro o el pescuezo solo porque puede y sabe hacerlo me digo que este pensamiento es apenas una excusa para no meterme en otra de esas peleas que siempre acabo perdiendo y me voy sabiendo que eso es y no es cierto Zaragoza despierta equivocada y con un pájaro de menos hoy el sol salió al revés pero el mundo yo y todos nosotros seguimos siendo la misma mierda no, no es muy alegre pero bueno si sí, no hay peticiones voy leyendo lo que un ratín más porque la verdad que acaso son como las cuatro y hoy me levanté a las seis estoy medio muerto pero un ratito más seguimos Lo que pasa es que me he quedado dormido sino leyendo A ver Si no hay peticiones Voy a mi bola Luego, si no A ver si pongo Es que el ese de la computadora Me ha llevado demasiado tiempo Encontrar los poemas Qué putada Tenía preparado los poemas de, de Leopoldo Ahora hay un especial Por mi cuenta Ya avisaré, ¿vale? Como esto va a durar A ver, por aquí Bueno a ver, no sé de qué leer, pero estos son cortitos, pero me gustan. Con dedos que no callan, con labios que dibujan coordenadas, con ojos nuevos y piernas aladas, y planeando para remontar a ras del suelo, con el miedo a caer, ardiendo combustibles y la urgencia de ensamblarnos en perfecto fuselaje. Con todas nuestras fragilidades abrazadas, que nos dejan sin aire, nos matan de gusto y nos hacen inmortales, con los ojos abiertos para no dejar de vernos, escandalizando nubes pudorosas, así volamos juntos, sin tren de aterrizaje. Y a ver si vamos a leer alguno de por acá, de... si sí, me la acá. De... follamantes... Yo como no hay peticiones, voy leyendo lo que tengo, ¿eh? Le de tres, cuatro más y luego lo dejaremos hasta otro día si queréis. Una horita, es que hoy ya he hecho tres directos y me levanté a las 6 porque este cambio de.. Estos cambios me tienen como loco, estos cambios de. Sí, bueno, de, de vida, ¿no? Este es un texto que me lo piden mucho y la verdad tengo mucho cariño. Se llama Ella. O sea, ella puede ser cualquiera, pero ya sabe quién es ella. Ella es veraz y voraz dos virtudes que amo y son mucho más que un juego de palabras. Ella vuela con las piernas abiertas y me lleva tan alto que hace tiempo que perdimos el miedo de caernos. Ella me hace sonreír incluso cuando no toca, y cuando toca, toca rugir y celebrarlo a carcajadas. Ella es un misterio de seda, un escándalo de tejado no apto para propensos a marearse en las alturas, verla comer con apetito de náufrago, oírla reír o gemir como mi primavera, saborearla hasta el exceso, tocar de su misterio el terciopelo que de repente le dé un ataque de amor y se vuelva el koala más sexy de esta selva, o que te mire como ella mira, te vea guapo y se te borren de la cara todas las derrotas reales o imaginarias cuando se agarra a mí, como un tablón en el mar y en realidad me está salvando. No sé por qué le daban polvos y con ella es luz y fuego y aire y la tierra queda siempre tan abajo. Ella está hecha de un material tan especial que te cambia la vida cuando la tocas. Abrazarla desnuda es como bailar en el aire sin más música que la que vamos improvisando al respirarnos. Abrazarla desnuda es remar contra el tiempo y ganarle. Ella tiene un solo defecto. Soy yo. Está eso lo que haré. Si no hay peticiones, si alguien quiere hacer una pregunta mientras busco algo más, pues genial. Que ya vamos llegando al final. Gracias por estar ahí. Ojalá la diferencia de horario no fuera tan grande porque todos los días hago un directo, pero yo creo que ahí, allí os cae a las 3 de la tarde o a las 2. Y no es una hora así como muy, muy cool para esto, pero bueno. A ver. Ahí por aquí. Este es un poema que tenía mucho cariño yo. Te he leído, no, tú me lo leí antes. A ver, este es un poema que, que si saca una antología en México, va a llevar este título, es este el título de un poema que la verdad es que le, le pillé mucho cariño. Se llama Te he pedido amablemente que te mueras. Te he pedido amablemente que te mueras, te lo he pedido de buenas maneras, pero nunca me haces caso... Me acechas al amparo de las espesas resacas, a salvo del miedo, del amor, de las elecciones matinales y de la acidez del alma que no se calma con pastillas. Te he pedido amablemente que te mueras con palabras, con hechos, alguna vez a hostias. Pero nunca te mueres y me sigues como un puto perro que no conoce la diferencia entre fidelidad y lealtad con un maldito perro cojo o inclinado. No me dejas en paz ni por las noches y hasta sospecho que te burlas de mis pasos cerrados, que te tiras a todas mis exnovias, que pateas pacho, pato, cachorritos por las calles o haces gestos obscenos cuando pasa una muchacha viva por la acera. Y eso que llevo años pidiéndote amablemente que te mueras. Pero tu vocación de triste fotocopia, imitación correcta de un cabrón incorrecto te impide, tu deforme cabeza te impide en hacerme ese favor con todo lo que dicen que me quieres. Te he pedido amablemente que te mueras, que te disuelvas, que dejes de perseguirme con tu empeño de censor, de juez, de policía, con tu espumosa estela de reproches. Pero como llevo años pidiéndote amablemente que te mueras y no me dices, he pensado en la forma de joderte. Un día de estos, no diré cuál ni diré cuándo para que conozcas el terror de las vigilias, pero un día de estos voy a morirme. Y estoy pensando en cambiar mis últimos deseos, pedir que no me quemen y me tiren al váter, llevo años pregonando tal vez después de tanto tiempo pidiéndote amablemente que te mueras un día cualquiera, me muero yo hago que me planten en tres metros bajo tierra y a ver, ¿a quién persigues entonces? jodida sombra si sí, a Palencia tengo muchas ganas de volver bueno, a Palencia a todos lados en cuanto se pueda se puede, se pueda, a ver cómo quedamos todos después de toda esta movida, ¿no? economía y todo, pero sí, sí quiero, aparte con el libro que os contaba, os contaba que hay un librito nuevo que va a salir pronto, ese libro se llama eh, 20, 24 incendios, que es la historia de las 49 casas en que he vivido, contada, un poco mi vida, contada en poemas, cada poema en una casa, y estoy montando como una especie, bueno, poco a poco una especie de recital recital y obra de teatro, con la dirección de Alaya Pasos, aquí os recomiendo, es una grandísima parte de poeta actriz y lectora. Es un pequeño espectáculo que lo quiero llevar por todos lados, mediante de esta era esa, pasarme el verano yendo por sitios, eh, hacer un libro muy pequeño, muy asequible, para que el libro me pagara el viaje, me permitiera irme a sitios, de, de, no solo en bueno, España, por supuesto, por ejemplo en México, pensaba hacer una gira más grande que las que he hecho, o sea, en Argentina lo mismo, es bueno, vas con eso, y, pero bueno, de momento a ver qué, qué sale, pero saldrá pronto, cuando se pueda lo ver. Este, este es un poema que me gusta mucho, si queréis, si hay peticiones, este es uno que se va a entender en cualquier parte de hola de hispana. Hola, Carlos. Y ya, con este, uno más y ya nos despedimos, ¿vale? De, te, eh, te prometo que el de deuda mañana, mañana a las 10 hora española estoy, lo tengo preparado, porque ahora mismo se llama Estas noches sin Netflix. Casi todas las mujeres que pude haber amado me extrañan solo un poco si beben demasiado. convocan mi recuerdo esas noches sin Netflix en las que ya no alcanza con abrazar la almohada. Antes de cada viaje mandan whatsapps y besos, pero ninguna va a esperarme al aeropuerto. Me dan unos consejos excelentes para vivir sin ellas. Me tratan como un hermano pequeño, un incesto inocente. Se afligen si publico versos tristes, me buscan en antiguos cuadernos. Soy un vicio que se deja sin esfuerzo, un error que repetir con tres cervezas, uno que gana mucho como ausencia. Ese secreto demasiado compartido, una droga que provoca más nostalgia que síndrome de abstinencia. Casi todas las mujeres que pudieron amarme consiguen olvidarme, pero solo cuando beben, y brindo por ellas con la sonrisa sabia del que no sabe nada, pero por fin comprende. Y a ver si, algo del libro que está por salir, hay otro libro en marcha, que bueno, todo esto hace que las cosas ralenticen, hay otro libro completamente nuevo que se llama Una cicatriz con cremallera, y que bueno, yo creo que no sé cuándo saldrá, porque ahora todo esto ha distorsionado, pero si no sale este año saldrá el otro, y no tienen nombre los poemas porque tienen, tienen número, pero lo leeré un par de, de, un par de, de poemas de ellos. La ciudad es un campo vallado de cristales y nosotros las gotas de lluvia que evapora un pobre sol de invierno. Cada escaparate que te mira se queda un bocado de tu imagen y lo regala al próximo curioso. El día abdica en favor de la penumbra y las luces parpadean sorprendidas como si no supieran que les toca reinar en la derrota. Desocupada mi sombra se tumba a extrañarte en los portales que ya no nos recuerdan. La vida como juego de espejos que siempre oculta lo evidente. El recuerdo avanza en dirección prohibida. El olvido no respeta los semáforos. La memoria es una cicatriz con cremallera. Este es medio tristongo, pero bueno. Tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? A ver, por aquí. Hay uno que... Te... Ah, vamos, bueno, hay uno que quería leer que está acá. A ver, un segundito, dame un segundo, por favor. Este es un poema que tiene que verlo, he leído esta tarde, pero es un poema le tengo mucho cariño. Tiene que ver cuando tienes una relación con alguien, la relación se acaba y, y cuando es, sigues tratando a esa persona y lo poco de esa persona que no te gustaba ya no lo tiene. O sea, es perfecto, ¿no? O sea, que es decir, A veces nos volvemos perfectos demasiado tarde y posiblemente nos pase a nosotros. Cada vez que te despego de la memoria para verte a contraluz, no eres la misma. ¿Desde cuándo te has vuelto rubia de pupilas para adentro? ¿Por se enroscan en tus pantorrillas todos mis gatos imaginarios? No entiendo que ahora toques el piano con los dedos en el aire si todavía retumban tus tambores de fiesta en mis oídos. ¿De tu color favorito y transparente? Eres tan parecida a ti que apenas te reconozco. Te has escapado sin permiso de la foto con marco que clavé con la frente en la pared. Ahora te permites sonreír ante la procesión de escarabajos que se llevan de contrabando las teselas de tu imagen. Me perdonas la libertad imperdonable con que te toco en los recuerdos y hasta has cambiado de ubicación cada uno de tus puntos erógenos con los años que me costó localizarlos. Eres y no, porque cuando te marchaste se quedó conmigo tu silueta que me abraza mientras finco soñar cuando escribo. Sospecho que hasta has mudado tus gustos que solo comes trozos de nubes vegetarianas, que ahora cantas bien y no desafinas ni una nota, que hablas con los silencios, que callas a tiempo en los relojes, que cuando por fin empezaba a olvidarte has decidido ser otra solo para fastidiarme. Y no me queda más remedio, ya que yo tampoco soy el mismo, que dejar en libertad a mis dragones, enrollar todos los puentes levadizos, desinflar mi castillo hinchable y darte como si fuera la primera vez la bienvenida. Como te sigas empeñando en ser otra con lo mejor de ti, voy a tener que empezar a traicionar a tu esencia contigo. Por aquí? A ver qué me pregunta. Saludos, Argentina. Sí, yo no sé cómo están llevándolo por allí. Bueno, creo que lo bueno es que en casi todos los sitios, eh, en Latinoamérica por lo menos se ha empezado un poco antes, antes de lo que se empezó aquí, ¿no? En la cuarentena. Entonces yo creo que eso va a ayudar, espero, espero, incluso los dedos. Este es otro triste, un par más y ya. Este tiene un título se va a llamar casi los títulos son muy buenos son de premio. Sigo improvisando platos sublimes o intragables con los cuatro ingredientes que se dejan encontrar en la despensa a veces limpio el cuarto hasta el exceso pero muchas veces no las cartas del banco arden como siempre un segundo antes de que las abra creo que crean lo que creo aunque mis tarjetas de visita ponga incrédulo. Se me llena la cabeza de abejas o de ranas cuando me sopla dentro una novela y salga a contarlo por el barrio. Ahora entiendo por qué ha pedido la jubilación anticipada a mi cartero. Tengo frío en verano, calor en invierno y nunca sé qué hacer en primavera. Me reseteo más que Windows, pero solo un día al año me bloqueo. Amaso versos entre los dedos para darle de comer al viento. Todo bien, como ves. Casi como cuando estabas. Casi. Casi que no. Ese más. Estos son todos nuevos, son inéditos, no están en el libro. Si queréis un par más, luego ya. Bueno, podéis hablar, o sea, pero si veo que la gente se me duerme, me voy. Quiero un descapotable rojo y a ti con un pañuelo francés ondeando al viento. Un jacuzzi en el que seamos los peces, los tiburones y los anzuelos, pero nunca la carnada del dolor ajeno. Quiero una borrachera dulce sin resaca, así vibrarme del exceso de alcohol y de recuerdos antes de llegar a tu cama. Quiero volver a ser yo dentro de ti. Yo no sé aún qué es lo que quieres, pero quiero quererlo. Sé que vienes de un desierto en el que cada beso sabe a ceniza de espejismo, que la bestia salvaje que eres a veces extraña los barrotes intangibles de la jaula o los dientes de la trampa que la hiere. Quiero fundar un imperio que comience en tu ombligo. Yo no sé lo que quieres, pero si quieres, quiero aviones contigo. Y, bueno... No nos dormimos yo creo que sí, que os estoy aburriendo ¿eh? a ver si sí. ¿Vale? quedanme me gusta de alguno de esos raíces, poemas que no lees nunca ¿Vale? este, este, que, por lo que sea ¿no? que en realidad no es que no te gusten sino que son largos o... Entonces, bueno si nadie se muere todavía esto es un poema de instrucciones para llegar a viejo en el siglo XXI a ver si nos sirven para la pandemia este no lo veo hace mucho tiempo este es de mi primer libro de amor si Dios me pide un Bloody Mary también pronto estará en digital y en audiolibro megafónico para siempre. Instrucciones para llegar a viejo en el siglo XXI. Toma distancia. No preguntes demasiado. Solo obedece de cuando en cuando, de ser posible en un partido de fútbol o la intimidad amurallada de tu casa, dale una hostia a tu vecino, a tu mujer, a tu hijo o a tu gato y ten cuidado con el gato porque araña. Toma distancia, en el trabajo protesta solo un poco y a la hora de las tortas, cuando todo puede convertirse en un infierno, recuerda que tu puesto es lo que importa y que siempre puedes dar parte de enfermo. Toma distancia, en el amor ya sabes, no te juegues por algo que puede acabar cuando menos te lo esperes. Ofrece siempre la mitad de la mitad de lo que anhelas y ten a mano un cuerpo de recambio sin que importe demasiado que lo quieras. Toma distancia, depilate el criterio, plastifícate el alma, asegúrate la piel contra terceros, te han dicho en la tele que no fumes y que el aroma a muerto que despides se cubre por completo con el último perfume de Chanel. Toma distancia, asiste a los desastres por la tele, vota por internet, folla por whatsapp, quiere de lejos, odia contra el bolso, olvida al portador, recuerda por correo certificado y con aviso de retorno, toma distancia para estar a salvo de nosotros de nosotros y sobre todo... No pierdas la calma cuando se goten las pilas de tu mando a distancia. Luego tengo uno para cerrar, ¿eh? o sea que cuando y me decís, porque yo ya pronto me he quedado dormido, pero no creo que me duerma aquí. Este me gusta mucho, llama Intuición del país de tu espalda y Territorio Limito. Es un, es, son ese tipo de poemas que son un poco eróticos, pero que no sé, me sale así. Lomo de ángel felizmente caído. Alas en los tobillos, bestia sin nomar que no conoce el freno, cabalgando de placer a la costa del dolor donde la lágrima se convierte en gemido. Duna, dragón, orilla, precipicio, mesa servida al banquete de la noche, desayuno de dioses, pan caliente, volcán sin prejuicios, todo vuelve a comenzar y es infinito. Hombros de coral para agarrarse en la tormenta, remanso de cintura que anuncia el vendagal en las caderas, seguir explorándote sin recato, golfo abajo, agradecer que no seas una sirena. Separar de tus piernas los presagios, remontar en tus muslos el asombro del paisaje, estallar como estalla en las rocas el oleaje, disfrutar juntos el mejor de los naufragios. Bueno, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Y que, no pues, sé, ojalá que pase esto pronto y podamos vernos en persona. Yo voy a cerrar con uno que cierra mi próximo libro, que se va a llamar eh, Una cicatriz con cremallera. Y el título es epílogo, o sea que tampoco es que hay que el título... Yo me despido con este, es algo que tengáis alguna otra petición y ya yo en, en horario español estoy a las 10 de la noche haciendo cosas pero luego alguno más sale más adelante, así hasta ahora más de madrugada para aquí, aquí son casi, son las 4 y cuarto de la mañana de la madrugada ¡Eh, hey, Cable, ¿cómo estás? Saludos, nada, yo con este creo que me despido y ya quedamos para cuando queráis y bueno, vamos con esto Con esta me despido Pero bueno, estoy desde hace una horita y cuarto Yo creo que está bien Al final resultará que soy un muerto inquieto Pero amable no Bajo el volumen de la tele para no perturbar a los vecinos Que se parecen demasiado a los protagonistas De mi series de fantasmas Mi timbre es el único visero Para todos los carteros comerciales de Madrid y Les abro la puerta cordialmente Y soy el único que lee sus folletos Aunque vuelan siempre a funeraria a mediodía llevo al gimnasio mi esqueleto para que se distraiga. Solo maldigo a mis asesinos quince minutos por día y algunos días se me olvida. Hay noches en las que alguien me abraza y resucito un poco. Hay mañanas en las que tengo que, esculpir, que escupir inútiles venganzas. Amigas y amigos vivos me llevan a pasear y me bautizan con cerveza para que sienta que más que un muerto soy un recién nacido. Y yo fijo creerlo como creo firmemente que un señor con sombrero de copa o por ahí encendiendo las luciérnagas para que una niña con pecas las confunda con estrellas bailarinas. Sigo escribiendo como nunca los poemas de siempre. La sangre y la poesía no saben de razonamientos. ¿A quién van a importarle dar los versos de un hombre muerto? Si hasta me reconcilié con Dios, porque él tampoco existe. Pero a veces sospecho que me lee sobre el hombro los poemas en los que no lo tomo en serio y sonríe. Es cierto que me estirparon la sonrisa, pero tampoco es que yo de vivo sonriera demasiado. Sigo trenzando en las cuerdas del aire las canciones que no aprendí a tocar en la guitarra. Compasivas, las baldosas, me hacen cosquillas en los pies cuando camino descalzo por la casa y no entiendo bien qué ocurre ahora que no ocurre nada. ¿Acaso ocurre que el amor no se termina cambia de domicilio? ¿Que una piedra puede ser el principio o el final del recorrido? ¿Que hay desiertos en todos los zapatos y un horcado cabe en cualquier corbata? ¿Que los gastos no llevan la cuenta de sus vidas por eso sonríen de esa forma? Y la mentira tiene piernas largas pero no lleva a ningún lado ocurre que se me ocurren buitres o mariposas según a quien evoque, que la felicidad no paga el alquiler en el recuerdo y todo el sentido común se escapa por el cráter de un suspiro ocurre que te cuelas en mi memoria y la llenas de notitas felices que el tiempo no consigue despegar, ocurre que lo vivido aunque te maten, no te lo pueden quitar pues nada que pronto más ya digo yo todos los días a las 10 horas española estoy haciendo un directo con invitados pues muchas gracias y nada, y no salgáis, no salgáis, no salgáis. Cultura en un clic, me parece una iniciativa muy muy buena, voy a seguir los contenidos. Y, y no salgáis, que no hay tampoco nada tan bueno fuera. Ya cuando salgamos, yo no sé cuándo, nos abrazaremos todos de momento con, con estar vivos. Es la mejor manera de derrotar toda esta mierda. Muchas gracias y escribid mucho, pero lees sobre todo. Bueno, y repito, repito el anuncio, no es un anuncio de pasta. Eh, hay un libro mío, llama un libro de relatos, que se puede bajar por Amazon, en mi ebook, que se llama Yo, yo lloré contra mi dos. 2, de durante dos 3 días más, así que aprovechar a bajarlo ahora. Luego hay una novela que he subido, que se llama Radio X, que la quiero mucho, es posiblemente la única novela autobiográfica mía, que, bueno, está ahora en ebook. Eh, y está, subiremos muy pronto un, un libro de poemas bilingües francés, español, que ya te he pedido un momento que te mueras. Y lo siguiente creo que será mi novela, pero sigo siendo el rey, que haremos también. Si Ahí tenéis para lectura. Cada vez que subamos, si compráis, tampoco pasa nada. Como digo, siempre nos gastáis todo en droga que si no, estamos financiando lo mismo. Muchas gracias. Eh, escribir mucho pero esto todo leer y mantenernos vivas y vivos. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias y nos vemos muy pronto.